1: fantascientifica sta presenta Talking Trek
2: In questa nuova live di Talking Trek, io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia.
3: Buonasera a tutti, buonasera capitano Jaret e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, sempre presente anche oggi, venerdì 15 ottobre. Nonostante il freddo, nonostante l'autunno, <ride> nonostante le temperature abbassate, il nostro pubblico è ancora qui, quindi buonasera a tutti.
2: Questa settimana sono successe tantissime cose, passando dal Comic-Con di New York, con i trailer su Star Trek Prodigy, ma soprattutto su Star Trek Discovery, poi per non parlare del viaggio spaziale di William Shatner, che ci ha tenuto tutti incollati, insomma sono successe tantissime cose, però questa sera parleremo di
3: Beh, caro Jared, questa sera recensiremo il decimo ed ultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Primo Primo Contatto. L'episodio è diretto da Jason Zurek e scritto da Mike McMahon, ormai sappiamo essere praticamente l'ideatore della serie. Bene, ma prima di cominciare, come al solito, lo so ragazzi che sono passati dieci episodi, lo so che tanto ne siamo sempre qua e tutto quanto, però i reminder social fanno sempre bene. Dunque ragazzi, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sulla pagina Facebook che sul canale di YouTube le regole sono poche e semplici per quanto riguarda Facebook se non l'avete ancora fatto mi raccomando dovete assolutamente mettere un bel mi piace alla pagina un bel mi piace oppure una love reaction un abbraccio insomma quello che volete alla diretta, tanti commenti perché più siamo e più ci divertiamo tanto vi ricordiamo che i commenti li leggiamo praticamente tutti man mano che andiamo avanti con il commento dell'episodio e condividere per espandere appunto il verbo di Tolkien Track. per quanto riguarda invece YouTube le regole sono semplici ma tanto vi vedo che non siete ancora iscritti al canale quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al canale di youtube e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando anche su youtube poi appunto un bel mi piace alla live tanti bei commenti e condividete perché come sempre come dico sempre io più stiamo e più ci divertiamo. Penso di aver detto tutto per adesso Jared, poi magari a fine diretta come sempre faremo un mega riassuntone di tutti, <ride> di tutti i social di Talking Tech, ma per adesso vi lascio così, <ride> quindi Jared a te la parola.
2: Vi ricordo che potete lasciare anche una donazione di supporto attraverso la super chat.
3: Se vuoi Jared comincerei con le diapositive della prima scena,
2: che dici? E quindi, bene, Sofia, comincia tu con la prima sequenza.
3: Oh, allora, partiamo con la classica introduzione. Subito sappiamo che la Serritos assisterà assisterà, alla USS Archimede, capitanata da Sonia Gomez, durante il primo contatto con i Laperiani. La nave deve attendere fuori dal sistema per poi installare i trasmettitori subspaziali ed unirsi così, infine, ai festeggiamenti mariner mentre sta tra l'altro trasportando diciamo delle mh, della merce contra, di contrabbando origlia di nascosto una conversazione tra
2: freeman e sonia facendo così una grossa spesa aspetta 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 ci siamo dimenticati però di fare lo spoiler all'erta
3: ah, giustamente
2: mio. brava brava daria purtroppo <ride> guarda mi era passato di mente scusate no era passato di mente anche a me e quindi Pover. ragazzi vabbè eh, lo lanciamo molto molto velocemente Guarda, Abbiamo degli spettatori fantastici, Fantastico. ce lo ricordano loro, ragazzi. Fantastici. Quindi, Sofia, che cosa succede da adesso? Adesso in avanti, spoileriamo come sono. Se esatto. <ride> amate <Siamo ride> gli spoiler, <ride> potete rimanere. Se non amate gli spoiler, vi invitiamo ad uscire. Ci scusiamo per chi magari si fosse spoilerato questi primi due minuti. Comunque è l'introduzione dell'episodio. Non, non vi siete rovinati effettivamente nulla. E da qui in avanti comunque da adesso cominceremo a fare spoiler, ovvero anticipazioni e analisi su questo episodio. Prego Sofia.
3: Ok, allora continuiamo da dove eravamo finiti. Infatti dicevamo che Mariner origlia di nascosto una conversazione tra Freeman e Sonia facendo così un'enorme scoperta. Dopo la missione la donna sarà trasferita su un'altra nave di classe ben più alta. La ragazza corre quindi a dirlo agli amici che, a differenza sua, sono entusiasti per la promozione di Freeman, dicendo che finalmente avrà una nave e come si deve da comandare. Mm, Boimler però è preoccupato che le celebrazioni possano rovinare quelle del giorno del capitano, e così, diciamo in modo indiretto e anche un po' inconscio, dà un'idea a Mariner. Ransom e gli altri ufficiali non sanno niente del trasferimento, e saperlo da lei li farà arrabbiare tantissimo col capitano. L'impianto di Rutherford intanto dà dei problemi legati al sovraccarico della memoria, mentre Tandy fa una brutta scoperta. Tana non sembra ritenerla più idonea per l'infermeria e l'ha anche cancellata dal database. Per consolarla, allora l'amico cibernetico le propone di passare insieme la giornata nei suoi luoghi preferiti sulla Servitos, così da darle un po' l'ultimo addio. Durante il giro Tandy viene pedinata da Tana e, per non farsi scoprire, i due si rifugiano nel posto proibito, ovvero lo yacht del capitano. Qui tra l'altro abbiamo due citazioni a The Next Generation, infatti vabbè, come vedo che state tutti quanti facendo notare, o comunque molti state facendo notare all'interno del... come si dice, dei commenti, è che appunto la la cara Sonia che vediamo, il capitano Sonia Gomez, è apparsa infatti per la prima volta nel sedicesimo episodio della seconda stagione di Star Trek The Next Generation, ovvero Chi è Q, in veste di guardia marina. Infatti è proprio lei quella che rovescia addosso al capitano Picard la tazza piena di cioccolata calda. Tra l'altro, cosa molto carina, lei farà anche riferimento dopo, nel corso dell'episodio, alla... all'avvenimento e tra l'altro nella versione inglese dell'episodio il personaggio in 2D, quindi il capitano di Sonia Gomez è doppiato dalla stessa attrice originale che appunto interpretava Sonia nella serie appunto in TNG, in più un'altra cosa carina è che c'è qualcosa? no no, volevo
2: aggiungere sul personaggio di Sonia. Di, di, di Sonia Gomez che eh, questo episodio di Star Trek Rover Bex è ambientato 25 anni dopo il primo episodio dove l'abbiamo vista su The Next Edition e inizialmente il personaggio era stato ideato e destinato a ricorrere in più episodi come possibile interesse amoroso per il personaggio di La Forge ma l'idea poi non piacque e venne abbandonata dopo la seconda apparizione dell'attrice. Tutto qua. Ok.
3: Uh, dicevamo appunto anche nel tra l'altro in questo episodio vediamo anche che Boimler sta preparando i cartelloni, gli striscioni, le decorazioni per il, il cosiddetto giorno del capitano, che anche questo se non mi ricordo male è stato introdotto anch'esso in TNG ed era una festa, correggimi se sbaglio Jared, diciamo in onore di, di Picard almeno inizialmente sì, sì. poi sembra che da quanto ci dicono Boimler e anche gli altri gli altri, gli altri, scusate, gli altri lower decks, sembra che sia diventato un po' la tradizione dappertutto c'è cioè, chi, me- chi è più d'accordo e chi è meno d'accordo ma è, insomma è diventata un modo superare. Che dire di questo inizio? Beh sicuramente come inizio è molto, è molto carino, è tranquillo, dà chiaramente quel momento diciamo di suspense perché chiaramente come dire uh, la notizia di Freeman che viene trasferita, che, verrà trasfer- che sembra debba essere trasferita, su, su un'altra nave è chiaro che lascia un po' tutte bocca aperta. anche io sinceramente non me l'aspettavo ho cominciato e ho detto cavolo ma come? <ride> cioè da una parte ero molto contenta per lei ma dall'altra ero tipo oh no e, e adesso come fa servito, se senza di lei e,
2: però comunque ci sta come inizio
3: tu Jared che cosa ne pensi? ti è piaciuto come inizio?
2: assolutamente sì l'inizio l'ho trovato molto molto convincente ti dirò però la verità il personaggio di, di Sonia Gomez che era Sony Comics o che fosse stato un altro personaggio, io non avrei notato assolutamente la differenza. Cioè, mi dispiace dirlo, ma, ma non ho mai reputato un personaggio così iconico eh, da avere un ruolo importante all'interno di un episodio di Star Trek Lower X, mi perdoni l'attrice. Però devo dire che, però il personaggio in sé mi ha più convinto qui forse che in TNG perché qua l'ho trovato un ottimo capitano. Mi è piaciuto anche un sacco, Freeman io inizialmente sentivo dei, delle sensazioni che Freeman sarebbe diventata capitana di un'Enterprise non lo so c'era quest, questa aria cioè che poi senza fare spoiler troppo alle scene successive che lei a un certo punto diceva no ma vedrai il rifiuto io ho detto vabbè ma sicuramente poi gli piazzano un'Enterprise e dovrà accettare ecco io avevo questa sensazione che se andasse verso quel terzo, e invece questo non è stato smentito comunque tutta questa parte qua l'ho veramente adorata ho adorato anche tutta la parte su, su Tandy che è veramente un personaggio dalle tante emozioni che, che fai fatica a non empatizzare cioè io dicevo no piccina mi dispiace perché poi la mia paura quando vedevo il personaggio di Tandy e si parlava di trasferimento che venisse sostituita con la vulcaniana mm. La vulcaniana dello scorso episodio è vero che la vulcaniana dello scorso episodio sembra più un ingegnere che un ufficiale medico perché alla fine Tandy è sostanzialmente un ufficiale medico che poi dopo scopriremo che diventerà anche più dal, dalla parte scientifica però devo dire che boh, sembrava andasse un po' tutto in quella direzione dicevo ora sta a vedere Freeman diventerà capitano dell'Enterprise, di arriverà un nuovo capitano un po' come succede nelle stagioni di Discovery e magari vedremo sostituita Andy con la Vulcaniana e invece meno male che insomma <ride> alla fine non è andata proprio così, comunque devo dire che tutta questa prima parte mi ha molto molto divertito vi ricordo anche che in corso un sondaggio sul nostro canale youtube potete votare il vostro lower Dex preferito di questa seconda stagione questo è proprio tuo il proprio preferito l'unica parte che onestamente non mi ha troppo entusiasmato è quella di mariner che è sempre la solita mariner sempre troppo caricaturale che fa sempre le stesse cose, che ha sempre i soliti batti vecchi, che cerca sempre di mettere il naso dove non dovrebbe, che ce l'ha sempre con la madre, insomma, una cosa che abbiamo visto e rivisto tante, 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 tante volte ed è stato forse l'unico aspetto, mettiamo così, che mi ha un po' annoiato di tutta questa lunga sequenza.
3: Ma guarda, infatti ti dirò la verità, a me purtroppo, cioè allora io i Lower Dex li ho sempre apprezzati, voi lo sapete, mi sono sempre piaciuti tutti quanti, però in questo episodio, guarda, Mariner l'ho trovata veramente insopportabile, almeno fino alla fine, poi c'è un momento in cui secondo me si è, si è ripresa, ha ricominciato a essere anche godibile, anche carino come personaggio, ma inizialmente l'avrei presa a schiaffi perché, cavolo, no scusa, no cioè abbi pazienza io sinceramente do anche ragione a Freeman perché vabbè ora poi questo in realtà lo vedremo meglio nella seconda, nella seconda scena però effettivamente come dire cioè stiamo parlando di un trasferimento la ha appena comunicato comunque anche magari Freeman lo sa da poco magari come dire non è una cosa ufficiale come poi viene fuori dopo cioè figlia mia non mi mettere tutta questa fretta adesso lo dico agli ufficiali dammi un attimo Cioè, sinceramente non ho apprezzato questa questa voglia di di Mariner di prendere e andare nel muso alla madre e andare a spifferare tutto subito. Cioè, ti dico, a me personalmente è rimasto molto antipatico come comportamento. Io capisco che lei chiaramente è ancora, si può dire, provata. Forse evidentemente c'è ancora il trauma effettivo di, come si dice, di, di Boimler che era lasciata per andare sulla Titan. Quindi in realtà è anche comprensibile però mh, questo mi è sembrato un po' troppo mi è sembrato un po' too much infatti purtroppo a me Mariner in questo episodio non è piaciuta per niente cioè l'ho, l'ho trovata veramente mi dispiace dirlo ragazzi non ce l'ho con Mariner assolutamente ma l'ho trovata proprio antipatica cioè non, non ce l'ho fatta se, se per gli altri comunque sono riuscita a provare un po' di empatia anche per Rutherford per Tend in primis ma per lei proprio non, non ce l'ho fatta mi dispiace
2: ma è invece quella cosa dello yacht del Capitano. Cioè, cos'è? Una, una navetta più, più bella, più forte, personale della, del, del Capitano. O, mi è sembrato un po' una cosa strana, cioè che io ricordi non ho mai visto cose del genere in serie di Star Trek. Mi possono venire due esempi, la Defiant oppure il Delta Flyer, ma non erano proprio il Capitano. Cioè la prendere anche un altro ufficiale insomma questa navetta qua un po' personalizzata che magari aveva un po' più di, di skill rispetto alle altre tu che ne, che ne pensavi se finisce cosa ne, ne avete pensato voi spettatori
3: dello yacht del capitano dici mm. ma senti a me è piaciuto cioè è, è ganza come cosa non lo so mi... allora sono un po' dubbiosa sul fatto giustamente diciamo dell'utilità perché a che serve cioè nel senso cioè, ci sono tante navette nell'hangar, andiamo avanti con le navette dell'hangar, perché lo yacht del capitano? Però non lo so, cioè, vista, in realtà l'ho accettato di buon grado perché ormai conosciamo la è una serie un po' sopra le righe, quindi in un certo senso riesce a scendere anche un pochino a compromessi, ecco, me, mettiamola così. Però ti dico, non, non mi è dispiaciuto, dai, non... eh, più che altro mi dispiace. Ecco, la cosa che mi è dispiaciuta è che non sia stato poi utilizzato, cioè l'avrei voluto vedere anche in azione, cavolo, cioè lo yacht del capitano, il posto segreto, la, la vetta del capitano. Speravo lo tirassero anche fuori dal, dall'hangar, ma evidentemente no, è rimasto lì.
2: Più che altro te, te lo mettono e poi non lo, non lo utilizzano poi in tutto il corso esatto, dell'episodio. Esatto. Cioè è stato un po' qualcosa che mi ha mandato fuori di testa, cioè io ero curioso. Cioè... Poi volevo vedere anche il design estetico da fuori, perché noi effettivamente lo vediamo da dentro, cioè dall'interno. Da fuori le... lo
3: vediamo ma è comunque nel buio. Sì,
2: non lo vediamo, vediamo ma... Maga- magari è qualcosa che verrà poi introdotto bene nelle prossime stagioni comunque qualcuno mi fa notare tra i commenti come Davide Piscillo ma anche molti altri che si è già intravisto in uh, qualche altra serie tra l'altro lo dice anche Fuad che era previsto pure in Voyager ma poi non ha ma mai usato come idea però non è qualcosa che, che richiama subito la mente insomma non, non ricordo bene infatti lo ghioccio del capitano mi pare si è preso da Star Trek Voyager dovrebbe dovuto esserci in una scena poi tagliata ci dice Star Killer Ale che saltiamo. sì però effettivamente ce lo mostrano e poi ce, ce lo tolgono subito vabbè poi la nave la, l'Archimedes stupenda una, una classe diciamo Excelsior ma veramente bellissima cioè, visivamente era veramente bella poi quella scena in cui esce dall'hangar subito e subito, subito stupenda cioè, poi poi ne parliamo
3: anche di quella scena, non ti preoccupare.
2: <ride> veramente bellissimo, comunque devo dire che a livello visivo e di design di ast- questo episodio è veramente perfetto, cioè il video sì, no. sì. X per me è tra i migliori sotto quel punto di vista.
3: Sì, sono, sono d'accordissimo.
2: Dai, Leggiamo un paio di commenti dei nostri spettatori che sono oggi scatenatissimi. Eh, la variante Excelsior dell'Archimedes è veramente bella. Ci dice eh, Daniele Amore, Francesco Spararo, nave Archimede, che nome. Sì, in effetti è un nome un po' particolare. Poi, anche se visto in inglese, non l'avevo proprio riconosciuta su Neromex. In effetti, nemmeno io vedendo il design del personaggio, perché poi non è uno di quei personaggi che ricordi subito, esatto. mettiamola così, non è. Però devo dire che comunque ha funzionato. Certo, se me la spacciavano con un altro personaggio, io non avrei <ride> notato minimamente la differenza. Tanto ecco. e ehm, Stefano, beh, diciamo che l'hanno reso in qualche modo giustizia, promuovendola a capitano di una bella nave tra l'altro. Che mi è sempre piaciuta: la classe Excelsior. Poi Gomez la insicura capitano, personaggio azzeccato. Oh, ma devo dire che come capitano mi è piaciuto un sacco e tra l'altro a un certo punto quando si parlava sempre di trasferimenti ho detto ma non è che questo arriva qua poi vediamo dopo che la sua nave non fa una bellissima fine non è che poi lei viene trasferito se Servitus, so, anche qui qualche pensiero me lo sono fatto ovviamente qui sempre ipotizzando. Eh, già sarebbe stato un colpo di scena fantastico credo si riferisse al discorso dell'Enterprise eh, poi Daniela Amore dice che insomma, facendo riferimento a Mariner vi ricordo un po' Born, no? e poi insomma tanti commenti sul discorso della, eh, della navetta dello yacht speciale del, del capitano e eh, Vincenzo Lamia ci dice anche nel film dell'insurrezione la si vede Leggiamo anche questo qua di Francesco Spadaro, più di vent'anni fa immaginavamo una nave chiamandola Archimede con l'impegno sul web di raccogliere il lato ironico di Star Trek, oggi è una nave con questo nome all'interno della saga ufficiale. Oh. Andiamo avanti Sofia con la prossima sequenza. Eccoci qua. Prego.
3: Ok, allora qui entriamo diciamo, nel, nel vivo della, della faccenda. Infatti, una volta a conoscenza del trasferimento, Bill Ups e Ransom diventano subito ostili nei confronti della povera Freeman. Um, molto infastidita dal loro comportamento, il capitano li raduna tutti nella sala tattica, insieme a Mariner, dove tenta di spiegare loro la situazione ed annuncia che il nuovo capitano sarà anche qualcuno di esterno all'asserritus, cosa che rende ancora tutti molto più tristi e depressi. Freeman intuisce che è stata proprio la figlia a rivelare tutti i suoi ufficiali. Nel mentre vediamo la USS Archimedes che arriva nel sistema lapiriano, ma un'eruzione improvvisa del Sole finisce con il distruggere il planetoide dietro cui la nave si trova. Il plasma ionico magnetizzato la investe e ne sovraccarica i sistemi, mettendo così fuori uso il nucleo a curvatura. La nave quindi continua a muoversi nello spazio per inerzia, praticamente muovendosi su se stessa, attratta dalla gravità latina. Infatti, entro 20 ore, rischia di schiantarsi sul pianeta, provocando così un'enorme catastrofe planetaria. Um, presto quindi l'equipaggio della Serritos viene a conoscenza di ciò che è successo e cerca una soluzione. Dopo alcune idee respinte, Freeman, seguita da Mariner, si dirige verso lo yacht del capitano, intenzionata a navigare attraverso i detriti. Le due discutono pesantemente, dopo che Freeman fa presente alla figlia che deve imparare ad aprirsi senza trasformare ogni dialogo in un modo per litigare, cosa che, a quanto pare, anzi, sappiamo tutti, ormai è diventato un modo superandi di Mariner. Rutherford si trova lì con Teddy, la ferma con un'idea, quindi va da Freeman e espone la sua idea. Per superare indegni detriti bisogna smontare lo scafo esterno manualmente. Freeman dà l'ok, dando quindi anche immediatamente l'ordine di procedere subito e tutti insieme, impegnando tutte le persone presenti all'interno della nave. Qui abbiamo appunto un'altra citazione, questa volta a Star Trek primo contatto, infatti ora purtroppo qui queste immagini non si vedono, Ma le tute di protezione, si può dire che che l'equipaggio della Serritos utilizza per, per andare a smontare i pannelli, sono quelle che appunto vediamo anche indossate da Worf e Picard nel film. E se non mi ricordo male, anche la procedura di appunto di smontaggio dei, diciamo, dei pannelli a mano ricorda molto quello che facevano i due, nel, i due, i due eroi nel, nel film. Non so, Jared magari dammi, dammi tu una delucidazione se dovessi aver detto qualche cavolata. Purtroppo <ride> Beh, spero no, di averci
2: preso. Penso che le richiamano molto, ma che siano proprio le stesse, non credo. però sicuramente mm. il design le richiamo abbastanza. Quelle di primo contatto
3: Sì, infatti, infatti, le richiama, le richiama molte. E che dire? Beh, sicuramente una belli... anche questa è una sequenza molto interessante. Anche qui abbiamo l'ennesimo momento in cui, appunto, Freeman e Mariner si scontrano. E qui, beh, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma è un po' impossibile non stare dalla parte di, di Freeman. Alla fine, cioè, nel senso, quello che lei cerca di fare è chiaramente, questo lo vediamo subito mettere in salvo sia cioè soprattutto non tanto se stessa quanto l'equipaggio infatti quando vediamo che nessuno sa bene esattamente come, come potersi muovere come poter andare la prima cosa que, a, che diciamo a a lei viene in mente è quella di andare verso lo yacht prendere e cercare di superare da sola tutto quanto tenendo l'equipaggio diciamo indenne rispetto a cioè, rispetto alla, alla minaccia quindi secondo me questo come dire mh, Dimostra ancora una volta che Freeman effettivamente è un buon capitano, almeno a me piace particolarmente lei come personaggio e insomma la trovo anche molto attaccata. Come fa a notare qualcuno nei commenti, la manovra effettivamente di letteralmente sbucciare la, la Serritos dei suoi scudi è, è molto Ecco, infatti boh, non sono stata convinta sinceramente da, da questa scelta,
2: ecco secondo me si poteva fare in tanti altri modi uno, uno, facevi così passavi tutti i detriti e spuntavi dall'altro lato oppure semplicemente facevi, prendevi un minimo di curvatura facevi così spuntavi di fronte al pianeta e, e la bloccavi con eh, il raggio traente cioè, non mi sembra che ci sia tutto questo casino da fare con... cioè, sì, per, ma... me, per me era, era molto molto evitabile poi ovviamente io non sono un ingegnere quindi, però, quindi, ovviamente per lo sviluppo dell'episodio era necessario fare qualcosa del genere, che comunque tutto sommato poi devo dire che mi è anche piaciuto, cioè a livello visivo aveva anche una sua logica mettiamola così, però si poteva fare anche in altri sistemi e devo dire comunque che mh, tutta que- questa sequenza, tutta questa scena a me mi ha ricordato gli episodi di Direct Generation ma proprio, cioè, questo episodio poteva essere un episodio di The Next Generation con i suoi effetti speciali dell'epoca, e sarebbe stato comunque bellissimo. Mm. Non so, tu a me mi ha dato un richiamo fortissimo. Scene di questo tipo l'avrei viste benissimo in The Next Generation, al contrario, non l'avrei viste benissimo, che so, in Discovery. Ma sì. allora, devo dire, cioè, visivamente è stata tutta bella la sequenza, però, mm, secondo me si poteva anche utilizzare, diciamo, <ride> manovre meno azzardate. Come dice il nostro Fabio Calzignato, come passaggiare una nave con i sistemi in avaria. Tanto è sempre il solito cliché che, che si ripete di, di episodio in episodio, in serie in serie.
3: Beh, però sai, secondo me effettivamente, cioè allora sono d'accordo con te sul fatto che ci potevano essere anche delle soluzioni meno rischiose per portare avanti la procedura per poter salvare diciamo le, come dire per poter salvare effettivamente l'archimede però diciamo che grazie a questo escamotage si crea anche una certa tensione perché chiaramente certo. se comunque cioè anche a livello narrativo no? noi abbiamo comunque la servitos che è fuori dal pericolo cioè letteralmente è, è fuori dal, dal pericolo comunque è lontana dai detriti quindi diciamo che stanno tutti bene stanno e sono così mentre invece dall'altra parte quindi bisogna creare anche secondo me in casi come questi diciamo quella situazione di svantaggio che renda poi il tutto avvincente e per me, almeno questa è un parere personale per me ha funzionato perché da quando hanno cominciato che, che sono partiti forse anche probabilmente con le, con, le, con le giuste musiche con il giusto accompagnamento anche diciamo visivo e tutto quanto come dire, a me personalmente ha tenuto incollata al, allo schermo, sapevo che tanto poi si sarebbe risolto tutto bene perché ormai l'overdex ci ha abituati bene, ci ha abituati così, che finisce un po' tutto un po' tra luce e vino però diciamo che secondo me ha funzionato sotto il punto di vista della tensione e come fa notare Riccardo Frasca, la, forse la parte che mi, ha, che mi ha fatto rimanere un pochino di più con il pezzo sospeso è stato l'annullamento della gara di ballo liscio, che poveretti, diamine, cioè, ce l'hanno tanto impegnato però ha funzionato come
2: gag, eh, dai sì,
3: e infatti a me questa gag è piaciuta veramente tanto, ho, l'ho, l'ho rivista un paio di volte perché stavo ridendo come una scema a mi è piaciuta veramente tanto e secondo me ecco questo dimostra che effettivamente l'umorismo dell'Overdex, se così messo, può funzionare. E secondo me sai perché funziona? Perché effettivamente, come dire, è messo in un momento che serve anche un attimino a spezzare un attimo la tensione. Cioè, alla fine mh, c'è Freeman che sta praticamente dando il, un po' l'ultimatum all'asserrito serrito della serie: guardate, facciamo questa cosa, ma. Siamo tutti consapevoli che, vabbè, sì, siamo tutti insieme, ma potremo morire tutti da un momento all'altro e poi, tac, si rompe un attimino la, la tensione e si parte con, eh, con la che Secondo me funziona molto molto bene.
2: Guarda, leggendo un commento nell'amore, passare in curvatura attraverso dice veramente l'ufficiale a sicurezza viene attituito da tutti, pur avendo l'idea migliore. Ma io non dico nel mezzo, tu ti giri di qua. fai così, ti fai un bel giro così, e vai di fronte al pianeta. Anche perché se questi detriti fossero stati troppo in prossimità del pianeta, sarebbe arrivato l'effetto Big Bang. Quindi, secondo me, lo potevi fare questa manovra. Non capisco perché... Però capisco capisco la motivazione relativa a un fatto televisivo. Mettiamola così. Ma non ha una gran logica. secondo... Secondo me si poteva risolvere in altri modi. Però... Comunque il tutto, ripeto, visivamente mi è piaciuto. Con questa trama sostanzialmente seria, ci dice Daria Quercia, con anche momenti di tensione dove si teme per i nostri beniamini, io ho apprezzato molto. ma Assolutamente, a me mi è piaciuto molto ehm, lo spirito di questo episodio. Cioè, un mm. episodio che comunque sia abbastanza serio con qualche gag che ti strappano qualche diciamo, un sorriso. Però purtroppo non è questo lo stile di L'Overdex. X si sa, ha uno stile molto più scanzionato, pieno di, di, di una biblioteca possiamo dire di easter egg che fanno un po' da contorno a tutto l'episodio, io invece preferisco più episodi come questo ma andiamo avanti con la prossima sequenza Sofia eccoci qui e qui arriviamo a, che, alla terza sequenza prego
3: Ok, allora qui siamo durante le operazioni di rimozione dello scafo e l'impianto di Rutherford continua però a dare problemi. Um, impaurito dall'idea di perdere nuovamente i ricordi di Tandy, il ragazzo infatti l'ha salvati, ha salvato tutti i ricordi dove c'è anche lei in tre copie. Billups lo vede in difficoltà e gli consiglia di smettere con quella procedura per evitare di rimanere poi completamente privo di spazio diciamo, nel momento del bisogno. Una volta rientrati Rutherford prende coraggio e segue finalmente il consiglio, eliminando alcune di queste copie. L'impianto torna a funzionare correttamente, la memoria è ancora intatta, ma gli appare un sinistro ricordo mai visto che fa intendere che forse c'è qualcosa che ci manca ancora di capire per bene del passato di Rutherford e questa cosa spero che venga sviluppata nella prossima stagione, ho qualche dubbio riguardo ma spero. Intanto le procedure di smontaggio sono quasi terminate e manca un solo pannello che deve essere rimosso manualmente. Il quadro del controllo dei fissaggi si trova però sott'acqua, nella vasca della postazione Cetacei. Rutherford e Tandy si occupano quindi di eludere il pannello di sicurezza, mentre Boimler si immerge per sbloccare il quadro. Inizialmente questa operazione vuole farla Mariner, ma gli amici la fanno ragionare e la convincono ad andare in plancia a scusarsi con la madre, dato che potrebbe essere l'ultima volta vista la situazione generale. Durante l'operazione la tuta di Boimer si danneggia e il casco comincia quindi a riempirsi d'acqua. Il ragazzo cerca di risalire il tunnel a nuoto, ma a corto d'ossigeno finisce per svenire. I due lamantini nella postazione lo riportano in superficie, dove viene rianimato da Tendi. Che dire, è una scena veramente molto interessante, secondo me appunto porta avanti bene tutto diciamo, il pathos che viene come dire mh, caricato da, dal momento appunto diciamo, de, de, della decisione diciamo, di, di Freeman per, per, passare davanti, per passare oltre i detriti, funziona tutto molto bene, tra l'altro appunto abbiamo anche scoperto che all'interno della, anzi abbiamo finalmente visto quella che appunto era la sala postazione cetacei cioè che... Come si vede anche nell'immagine questa qui, questa è un'immagine che ho trovato su su Track Movie, molto simpatica, che questa in pratica è una planimetria dell'Enterprise D, dove effettivamente vediamo che le postazioni cetacei ci sono, sono... Queste qua infatti si sono disegnati anche appunto questi benedetti cetacei che <ride> Dio solo sa che cosa fanno, ma evidentemente qualcosa fanno e a qualcosa servono. E questa sinceramente l'ho trovata una cosa molto, molto carina, sinceramente molto, molto divertente. Ho trovato un po' meno simpatici i due lamantini, loro li ho trovati un pochino fuori, fuori contesto anche per le battute che fanno e tutto, ma vabbè facciamo poco caso e andiamo avanti tranquillamente.
2: Infatti sono lamantini, non sono delfini.
3: Sono lamantini, perché esatto. non hanno
2: la pinna dorsale.
3: Beh, ma... hanno anche il muso più tondo, se ci facciamo sì, caso hanno sì, una testa sì. un pochino più tonda, il muso più, più tondeggiante. Però ti dico, ecco, una cosa che qui mi è piaciuta molto, ti dirò la verità è questo, diciamo, rapporto che continua a, ad evolversi in un certo senso tra Tandy e, e Rutherford mi chiedo ancora se magari un giorno forse li, li vedremo insieme la mia speranza, non ve lo nego, un pochino è quella, però vabbè mai dire mai, chissà che cosa ci risolverà, come dire uh, l'overtex. tu che cosa ne pensi invece di questa sequenza Jared, ti è piaciuta?
2: molto 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 bella secondo me ben fatta soprattutto ti dà anche un po' quella sensazione di ansia con Boimler che ho certo che ho detto no che cosa fate, me lo ammazzate <ride> quando me lo fa giù ho detto no, no, no non è possibile, Comunque, meno male comunque, modo, mi sono... a me in realtà mi sono piaciuti i Lamantini, detto, si chiamano così Lamantini, sì e tra l'altro leggendo anche alcuni commenti che adesso li vado a ripescare perché siete veramente in tanti eh, c'era un commento di di Riccardo Frascati, poi cosa ricordi? I delfini lo dai la mantini con la maglietta? Ma senti, a me e Riccardo Frascati mi ricordano quei due personaggi, diciamo, mh, che avevano la forma di pesce in uh, Caccia all'uomo, l'episodio della seconda stagione di Star Trek: Planet Generation. Almeno erano, diciamo, dei de pesci con un uniforme ecco, chiamiamola così, almeno a me mi ha ricordato un po' quelli, non so tu Riccardo, magari scrivicelo fra i commenti, poi ce n'è neanche un altro molto molto interessante di Fuad che dice, e qui la mitologia si fa realtà, io me la immaginavo un po' più tipo le navi degli Xindi acquatici, per chi si ricorderà gli Xindi c'erano diverse specie e cioè c'erano anche quelli acquatici. Sì, la mantini esatto, vedo la pinna dorsale, ma ok, aspetti, io non la vedo Riccardo Frasca. la pinna dorsale, <ride> io no, vedo una coda, forza una coda quella. quella. Ma la pinna so. in realtà
3: penso che ce l'abbiano tutti, allora se ti riferisci
2: a... Io quella, qua, quella qua, quella di qua, si chiama la sì, pinna sì, dorsale.
3: lo so, lo so, è che non... effettivamente qua non si vede, però ti dico, ti assicuro che sono la mantini perché appunto si vede, cioè nel senso, come dire... <ride> sono sono fatti così
2: Eh, sento Viviani questa scena è una delle mie preferite Boimler mi è piaciuto tanto anche io qua ho veramente adorato Boimler infatti in questo episodio Boimler secondo me è veramente un gran personaggio su internet già si trovano magliette e tazze con le balene. Ma si trova di più Vincenzo, si trova già la maglietta con scritto Ritos. Cioè, ogni episodio di PowerDex è, po', è un po' lucroso perché ci interessano questi oggetti, queste cose, e poi subito nel, nel merchandising di Star Trek. Poi vediamo un po' i commenti. I, I cetacei dopo Star Trek 4 non mancano in alcune navi della federazione. Esatto. Le belle famose balene. Poi, questa è sicuramente una cena al passato di Rutherford che deve riprendere una terza stagione. Dice della scena quella di quando lui cancella i ricordi e vede quella scena lì frammentata, mettiamola così. Ecco, quella scena mi ha molto, molto, molto incuriosito. Mm. E io pensavo che ci fosse un collegamento, ma in realtà penso che poi in realtà ci sia, con la morte di Shax. Mm io penso che sia collegato un po' a quel discorso lì e io speravo che nello stesso episodio tanto non è uno spoiler perché non succede esatto. <ride> per cui alla fine si fosse fatta chiarezza sulla cosa di Shax invece questa scena sì ma era un momento frettoloso e dice sì vedo anche cose che non ricordavo ma, ma tirano avanti sicuramente come ha detto Daria, anzi spero che la riprenderanno terza stagione, perché buttare gli elementi e lasciarli da una parte è una cosa che può mi fa arrabbiare mm. e io ho detto "Vai, adesso scopriamo finalmente cosa è successo a Shaxx e poi in realtà vediamo una piccola una picco, questi due ufficiali con il volto oscurato e, e si capisce ben poco se uno vuole andare sul banale azzardo a sezione 31 ma secondo me c'è qualcos'altro dietro
1: mm. sì.
2: comunque ad ogni modo è stata comunque una scena interessante quella lì con, uh, con Rutherford i due personaggi che appaiono eh, i due personaggi che appaiono Rutherford del primo cliffhanger ne li sentiremo ancora a parlare non sono missili a caso assolutamente d'accordo Flavio Calzignato eh, Antonio De Stefano beh questa cosa della memoria è un po' forzata per mostrare quel frame che lui non avrebbe dovuto sapere credo che avrà uno sviluppo nella terza stagione forse anche per la vicenda del capitano Mm. poi abbiamo altri commenti di Giusy sono arrivato adesso perché mi sono addormentata bellissima puntata forse stasera for, fosse, sempre come stasi, fosse sempre così emozionante ben collegata Giussi. Eh, Ratterford ha un passato alla Wolverine <ride> in effetti comunque andiamo avanti con la prossima sequenza Sofia eccoci qua
3: Bene, qui siamo sempre diciamo, nel vivo della scena, ma diciamo sulla plancia. Infatti, in plancia, Mariner e Freeman finalmente riescono a pacificarsi. Lo schermo non funziona più e l'intera parete viene quindi rimossa. Devo dire, ottima decisione, grande ransom, non posso vedere tramite uno schermo, quindi non è che dice Sai, stacco solamente il pannello dello schermo, no, stacco tutto, vero eroe. E, dopo che anche l'ultimo pannello è stato finalmente rimosso grazie a Boimler, la corrente viene staccata e Ransom inizia così a pilotare cauto la nave in mezzo ai detriti. Durante il percorso la Serritos subisce un impatto con una grossa roccia che fa volare fuori Mariner. La ragazza viene però salvata, si può dire all'ultimo, dall'Andoriana Jennifer. E niente, poi proprio quando sembra non esserci più scampo per l'Archimede, la Serritos riesce finalmente a raggiungerla, bloccandone così la caduta. A pericolo scampato viene quindi stabilito anche il primo contatto con i lapiriani ed è proprio prima di realizzarlo, da qui infatti il titolo primo primo contatto. Finalmente sulla Serritos la situazione è di nuovo tranquilla, sia tra i lower decks che gli e tutti si preparano diciamo, a rilassarsi dopo come dire, la, la rocambolesca avventura. Beh, che dire, anche questa sicuramente è stata una degna, cioè è stato come dire un degno finale, tra virgolette, per questa parte molto concitata. Um, Ransom in questo episodio mi è piaciuto, cioè anzi in realtà mi sono piaciuti tutti, tranne Mario, poveretta, però diciamo che per il resto mi sono piaciuti tutti quanti e tra l'altro ho trovato molto simpatico, che infatti lo vedete qua, Uh, come dire, l'entusiasmo della nostra guardia marina della, a bordo della come si dice, dell'Archimede che praticamente è uguale, identica a, a Boimel quando indica la Titan appena, appena arriva allora, guardi signore, la Titan, guardi signore è la, la Serritos l'ho trovato nel riferimento molto molto simpatico tra l'altro che dire bellissima la scena della de Serritos nello spazio praticamente completamente nuda dei suoi, dei suoi schermi e molto molto bella anche la, la scena appunto del recupero, quindi appunto della Serithus che blocca la, la caduta
2: della... della presente, sì, sì
3: Esatto, esatto, molto 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 bella, molto molto interessante, è, stata, è stato un bel finale, cioè ci voleva, ha tenuto bene su secondo me tutta la tensione accumulata e dai, è finita bene per adesso e... <ride>
2: E la definirei un prefinale perché poi il finale esatto. effettivo ci aspetta dopo. No? Comunque esatto. è bello, come eh, visto che non avevamo più detto per pescare gli easter eggs, se, se la auto uscite da solo, esatto. cioè prendono esatto. il finale della prima stagione e rifanno praticamente la stessa scelta. Ma è divertente come no, cosa, no, è, è divertentissimo. Veramente fantastico no comunque mi è piaciuta tutta questa parte finale devo dire che comunque l'ho trovata piuttosto convincente mi è piaciuto anche il fatto che non mi ricordo il nome l'andoriana salva jennifer. ma brava jennifer salva Mariner e poi diciamo che farà l'amicizia anche se sembrava ci fosse qualcosa in più, ma magari poi ne parliamo dopo nella scena successiva. Devo dire che comunque mi ha, mi ha convinto molto questa parte, anche se non, non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu, perché, comunque, questa è una parte che diciamo che si apprezza molto a livello visivo, ma conclude un po' il tutto. Sì. Il raggio traente, mi è piaciuto alla fine. L'Archimede Salva, cioè dice. Assunto Viviani, mi piace Ransom. Lo schermo attivo sul visore del casco. Ec- ecco lo schermo eh, attivo sul visore del casco. Mi ricorda un po' quella cosa che mostrano anche in The Space Nine con Sisco a bordo della Defiant. Poi la morte di Shax eh, ricordo di Rutherford, oltre alla sezione 31, c'è anche quella strana clinica proprio di World X. Ah, non so se si riferisca a quella clinica che abbiamo visto nella prima stagione però sicuramente è un mistero che dovranno sicuramente affrontare nella terza stagione mm. concordo con Sofia, ci dice Riccardo, la serie Tos mi è piaciuta ecco perché trovo molto Trek eh, questo episodio no, assolutamente t- molto molto Tar Trek nelle sue tematiche io direi di passare subito al finale, che dici che è lì che ci aspetta. Esatto,
0: il la... finale che sarà
3: sicuramente la parte più dibattuta della, della diretta.
2: Eh, ecco, ecco, eh, arriviamo,
4: sì, arriviamo sì. al
2: finale, stavolta ne parlo io. Prego. Tana parla con Tandy visti i brillanti risultati, Tana riesce, lasciamo finalmente a parlare con Tandy i brillanti risultati ottenuti nello studio, ha intenzione di mandarla ad un corso di formazioni per altri ufficiali in modo che possa lavorare in plancia come Spock. Altra è molto divertente questa scena perché lei dice: Come agenzia Tax? in <ride> realtà. Ma che cavolo! io dico Cavolo, ma in realtà lei dice un'altra cosa. Ma che cavolo è agenzia Tax?. No, lì mi ha fatto veramente morire dalle risate. Eh, anche, se, ecco, anche se quella, pa- quella risposta è stata un po' olgarotta comunque mi è piaciuta oh. poi intanto una squadra speciale della flotta si è trasportata sulla Serritus presumibilmente per uh, ufficializzare la promozione di Freeman mentre tutti brindano a lei il, cam- il capitano comunica all'equipaggio che non ha intenzione di accettare la promozione più che la Serritus l'unica nave su cui vuole stare eh, ma le cose non vanno come previsto la donna non viene promossa ma bensì accusata e arrestata per aver cospirato coi gli estremisti Klingon, permettendo loro di distruggere il pianeta Parkland piazzando una bomba varuviana nella capitale mentre lei era in missione per salvare l'Archimedes l'episodio si conclude quindi con un Fenger, fengare Frimer viene portata via davanti a tutti seguita dalla scritta to be continued che dire di questa scena, ah, di questa sequenza? Allora, cominciamo mh, da un punto focale. Quando lei dice, no, guarda, ma tanto io eh, non accetto, voglio rimanere nel qualcuno dice, no, ma guarda, questa è una proposta che non può rifisare. Ha detto, ecco, ora arriva l'Enterprise, ha detto, ha detto e, e deve dire per forza, sì, perché se rifisa l'Enterprise, entra dentro lo schermo, eh, rompo la quarta parete e ti, e, e ti dico, ma che cavolo fai? Cioè, invece no cioè che attaccano queste manette, io sono rimasto tipo con la bocca così, come oh. dire, oh, ma cosa fate? <ride> ma cosa diavolo fate? Ho detto. Io, io veramente ero convintissimo che sarebbe arrivato l'Interprise, perché ormai... Si sente questa atmosfera, cioè a maniera sentivano mm. queste vibrazioni da Enterprise e sentivo che dicevo, vai, adesso arriva l'Enterprise, arriva l'Enterprise. Magari ne vediamo anche un modello nuovo. Perché effettivamente modelli nuovi non ne abbiamo più visti, è vero, che quella, quella versione quella lì, di, di Discovery è un po' diciamo a livello estetico cambiato, ma è comunque un Enterprise vecchia per il termine, mi aspettavo un modello nuovo e invece Invece è stata arrestata e, e tutto rimane un po' così. Mi è piaciuto anche il fatto che i suoi, comunque, i suoi bracci destri l'abbiano voluta diciamo, proteggere, ma a lei mi piace ancora di più perché è come se avesse detto: Guarda, non interferite perché vi mettete soltanto nei guai, tanto la giusti- giustizia sarà fatta. A me la cosa che mi scoccia è che probabilmente io sono rimasto un po' deluso non te lo nego, ma questo è l'effetto perché secondo me è qualcosa che si risolve in due episodi esattamente come Boimer che veniva trasferito nella Titan tempo due episodi viene assolta e viene rispedito sulla Serithus quanto ci vogliamo scommettere <ride> magari non la vediamo nel primo episodio della seconda stagione ma vedrai che nel secondo ritorno Ve lo dico io. Tu che ne pensi, Sofia?
3: Ma, guarda, ti dirò la verità, a me sinceramente come finale è piaciuto, cioè, allora, probabilmente Mm. adesso dirò qualcosa che, vabbè, mi mi vedrete tutti quanti come come un'eretica, però sinceramente mi ha lasciato molto più curiosità questo finale qua rispetto al finale della prima stagione, cioè, per carità, con tutto tutto l'amore, con tutto il bene che posso volere a Rai, che era la Titan, eccetera, però diciamo che... Uh, qui, come dire, hanno giocato non tanto su, sull'effetto nostalgia, quanto più appunto sul che cosa succede dopo. E questa cosa mi incuriosisce. Tra l'altro, mh, anche tutto il discorso dei Pakled, no? Alla fine noi li abbiamo anche un po' in un certo senso sottovalutati, perché c'è appunto, come sappiamo, non è che brillino di intelletto come, come razza. Però effettivamente, se ci facciamo caso, questo finale dà, diciamo, la prova che il piano escogitato da, da Dorg, il Klingon del, dello scorso episodio effettivamente ha funzionato perché se ci ricordiamo bene era stato lui a consegnare la, la bomba varuviana la prima bomba varuviana ai, ai Pakled che poi appunto voleva scatenare un attacco appunto tramite loro per dichiarare guerra alla federazione quindi il mio, la mia domanda è questa, a parte vabbè Freeman, poveretta come farà a cavarsela da questa situazione ma secondo di poi la mia altra domanda è chi ce l'ha messa lì quella bomba, cioè nel senso che sia magari il Klingon che abbiamo conosciuto nello scorso episodio che magari si è ricreduto e quindi appunto il giovane Klingon, no? non mi ricordo come si chiama, perdonami, magari è stato lui che magari ha avuto un ripensamento, magari poi si è reso conto che forse Dorg non aveva tutti i torti, magari sono stati i PACLED che si sono effettivamente un po' svegliati, si sono accorti che magari forse si può fare qualcosa contro la federazione o semplicemente sono anche i PACLED che, boh, hanno fatto tutto da soli, poi si sono appoggiati su un pulsante, sono scivolati e l'hanno premuto. Cioè, nel senso, secondo me ci possono essere tante soluzioni per quello che è successo. La mia speranza è quella che, come hai detto anche giustamente tu, Jaret, non venga ridotto tutto quanto ad una soluzione da 5 minuti nel primo episodio, ma che comunque, visto che appunto i Packled in questa seconda stagione sono stati, tra virgolette, un po' una delle sottotrame un pochino più presenti, diciamo che la mia speranza è quella che questa storia vada ancora un po' avanti, cioè che si arrivi effettivamente a a un punto che magari dia anche un minimo di soddisfazione. Però vabbè, mh, staremo un po' a vedere. Detto questo, comunque a me come, come finale è piaciuto e ti dirò la verità, sono molto curiosa adesso in questo momento allora di, di vedere questa, questa terza stagione.
2: No, a, me, a me non è piaciuto, ma non tanto anche per il discorso dell'arresto, che comunque quello finisce qua. Mm-hmm. Cioè ci sono tante situazioni lasciate un po' irrisolte. William mm-hmm. Boimler la morte di Shaq. cioè sono tutte questioni che avrei voluto vedere approfondite in modo maggiore, non lo so, se rimaste rimasto tutto un po' così, con spiegazioni un po' blande, un, un po' tralasciate, magari poi verranno risolte nella prossima stagione e saremo tutti contenti, ma per me in questo momento sono dei buchi nella trama, cioè sono certo. cose non risolte, certo. poi su Shax la puoi interpretare in tanti modi fino a convincerti che sia anche effettivamente giusto come è successo però certo. me, io rimango comunque dell'idea che si poteva fare di più mm. e guarda leggendo un commento di, di Antonio Di Stefano che mi trovo molto d'accordo molto probabilmente verrà discolpata grazie alla Vulcaniana che poi verrà assegnata alla California e si sì, credo la risolverà in uno o due episodi la faccenda mm. anche perché se ci metti un altro capitano e crei un po l'innesco star trek discovery dove ogni stagione cambia a capitano anche se adesso sembrerebbe che si siano assestati. non lo so se, se ce la fanno a durare con un certo cioè, magari poi ti affezionano un altro capitano e poi ti rivedi tornare prima se ci metti un capitano cattivo comunque crei una situazione la lorca già vista e io sinceramente non lo so non sono molto molto convinto comunque se la fanno durare tutta la prossima stagione con lei che non ritorna allora potrebbero fare anche qualcosa di audace però così sulla punta dei piedi ti dico che c'è così a freddo ti dico proprio che che non sono proprio convinto cioè c'è a freddo scusami a caldo non sono proprio convinto cioè aspettavo Mm. molto molto di più se era un episodio a sé stante, cioè fosse stato il settimo e poi dopo avremmo avuto l'ottavo, benissimo, l'avrei accettato benissimo questo cliffhanger, ma il fatto è che è il finale. E per me essendo un finale è una cosa del mm. Cioè, Io
4: cap- la vedo
2: molto così. Poi ah, ognuno ah, è libero ah. di interpretarla, di apprezzarla come, come preferisce. Però a me mi ha lasciato un po' la mano in bocca, ecco. Mm
3: no ma ti dico allora, sotto questo punto di vista posso anche essere d'accordo con te però ti dico a me sinceramente è piaciuto più che altro perché appunto mh, ripeto mi ha dato un po' di voglia di. perché allora ragazzi parliamoci chiaro mm, come abbiamo detto anche prima e come tanto poi ripeteremo anche a fine quando parleremo un po' di più diciamo a tutto tondo della, della stagione um, come dire allora, Questa seconda stagione, almeno secondo me, non è stata particolarmente eccellente, non è stata neanche particolarmente brillante. Ha avuto dei suoi momenti, ha avuto delle parti che sono state più simpatiche rispetto ad altre, ha avuto anche dei colpi di genio, ha avuto anche dei momenti molto interessanti, però come dire, io ero arrivata a un certo punto e qui lo dico apertamente (ride) davanti a tutti, che aveva cominciato un pochino ad annoiarmi, ok? Ovviamente l'ho sempre seguita perché ero curiosissima di vedere dove sarebbero andate a parare, ero curiosa di vedere quale sarebbe stata, diciamo, la nuova avventura della settimana e soprattutto ero curiosa di parlarne con voi perché ragazzi siete la mia gioia della settimana, quindi figuratevi, però diciamo che... Per me, almeno, ma vi parlo ragazzi da Sofia, quindi questo mio merissimo opinione personale aveva perso un pochino di mordente. In questi ultimi tre episodi si è ripresa e, ripeto, questo finale effettivamente, almeno a me, dà voglia e curiosità di capire che cosa c'è dopo. Perché se questo episodio si fosse concluso come tutti gli altri, quindi con tutti che si è viva cin cin, oppure... La nostra, la nostra mariner chiusa in cella di detenzione così sarebbe stato un po' il classico finale a cui ci hanno sempre tutti abituati all'interno di questa serie e mh, sinceramente non avrei avuto curiosità di capire che cosa succede dopo ripetiamo, ovviamente come hai detto giustamente anche tu Jared e come avete detto anche voi altri nei commenti probabilmente questa sottotrama purtroppo, e lo dico col cuore in mano, verrà risolta in uno massimo due episodi ma ci metto la mano sul fuoco però ripeto, secondo me il suo lavoro questo lo fa, cioè è un cliffhanger deve lasciarti col teatro sospeso in attesa di in attesa di e secondo me funziona, almeno con me ha funzionato però ripeto co- <ride> come dire, rispetto, a, per, rispetto la, la tua opinione già non, non la condivido totalmente ma comunque la, la rispetto in parte sono, sono d'accordo con quello che hai detto molto semplicemente
2: ah no, boh, quello che hai detto tu è giusto è che io mi aspettavo un, una chiusura dei, dei, dei punti mi lasciati in sospeso in questa seconda stagione e poi mi aspettavo una bella enterprise, una bella chiusura tantissimo hype e ci vediamo la prossima stagione io personalmente dal mio punto di vista poi ripeto, sei libera di, di non condividerla come la penso io anche voi tra i commenti io non ho tutto questo hype sarò sincero io personalmente attendo più Prodigy come serie animata che, che la terza stagione di lower deck secondo me come, rispetto alla prima stagione che comunque non ho trovato neanche particolarmente brillante però che nel finale aveva dato tanta carne al fuoco e sembrava che fosse diventata una grande serie poi qui nella seconda stagione ho visto troppi tantissimi alti e bassi cioè siamo passati da alcuni episodi decenti ad altri buoni ma di eccezionali eccezionali secondo me ce ne saranno stati due su dieci mm. e questo trovo sia stato un, un grosso problema perché nella prima stagione gli ultimi quattro mi sembra fossero tutti eccellenti mm. E quelli prima comunque non erano neanche poi così tanto da scartare. Quindi boh, io sinceramente <ride> a volte se ne parla bene, a volte se ne parla male. Certo, certo. Eh, io personalmente non sono rimasto granché soddisfatto di questa seconda stagione. E se adesso mettiamo le mani sulle tastiere e diamo un voto da 1 a 10 a questa seconda stagione... Comincio io però stavolta E poi cominci tu Sofia E poi leggiamo tutti i commenti Ecco per me questa seconda stagione è da sei okay. Cioè Episodi <coughs> Sufficienti Ma mai eccezionali Se proprio non in rari casi mm. e, e per me un, Il fatto che mancasse Una trama episodica Io lo risento personalmente cioè, si può dire tantissime cose Sullo Star Trek con cui tutti siamo cresciuti, tutti ce ne siamo innamorati. Però secondo me, questa struttura ha, ha comunque bisogno di un minimo di episodico, di qualche arco narrativo forte, perché sennò ad una certa ti annoia. Cioè, a me, di vedere tutta la settimana questo letto di easter Egg, con l'episodio nel mezzo, con Mariner che litiga con la madre. Con Boimner che vuole diventare capitano, contendi che, che, che è sempre iper e fa tutte quelle scene di amicizia con Ratterford, tutto uguale. A una certa vorresti vedere anche un po' più un'evoluzione dei personaggi e secondo me in questa seconda stagione i personaggi si sono evoluti veramente il minimo sindacale. Avrebbero voluto fare molto 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 di più. E quindi, ti ripeto, non la trovo una brutta stagione, eh? cioè nel senso non la trovo una stagione bocciata, però un po' di amarezza perché potevano fare molto molto meglio, sì, infatti mm. mi ha votato un 6. Tu, Sofia? Ah, guarda,
3: Jared, io sinceramente mi sento di, di accodarmi al tuo 6, anche se in realtà probabilmente per me è un 6 un po' più stiracchiato, perché allora, nel senso, mettiamo le cioè, cose in chiaro.
2: Le ah, mani me... sulle
3: esatto, mettiamo le mani sulle tastiere. No, questo lo deve fare il nostro pubblico. Allora, il finale mi è piaciuto a livello, comunque tecnico, è una signora serie, cioè una signora seconda stagione, perché comunque ha avuto molte parti dove sono dove sono rimasta anche molto sorpresa certe scene mi hanno venuto molto incollata allo schermo e tutto quanto quindi su questo non posso dire niente cioè non, non sto giudicando il comparto tecnico sotto questo punto di vista perché lì dovrei dare 10 più, più 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 perché è, è bellissimo però diciamo che il problema grosso come hai detto giustamente anche te o comunque che io ho risentito molto di questa, di questa seconda stagione è questa grande sovrabbondanza di easter egg che dovevano essere infilati per forza dovevano per forza servire a qualcosa io questa cosa purtroppo l'ho accusata molto perché uh, ci sono stati dei momenti in cui magari la trama avrebbe potuto essere anche molto interessante ma no, si diciamo si sacrifica tempo da dedicare agli easter egg ti dico la verità e questa è un'altra blasfemia probabilmente, io invece ho apprezzato che anche in questa, seconda, cioè che in questa seconda stagione al finale non si sia vista una grande nave, una grande Enterprise o cose simili non perché ce l'ho con l'Enterprise figurarsi ma semplicemente perché non volevo che fosse l'ennesimo easter egg e poi ragazzi andiamo un pochino a logica, questa seconda stagione secondo me aveva un po' come dire i, gli easter egg messi con il contagocce perché facciamoci caso se l'easter egg era un easter egg grosso, tra virgolette grosso, come Tom Peris, come Sonia e, al- e-, e altri, ne veniva messo uno per episodio e poi magari qualche altro centellinato intorno. Cioè, se, Fateci caso, c'era sempre un easter egg grosso e poi degli easter egg più piccoli, quindi diciamo che nel momento in cui ho visto Sonia, Diciamo che anche inconsciamente un po' ci ho pensato, un po', cioè me lo sono detto un po' subito, no? Mi sono detto, ok, questa è la guest star, come succede nelle sitcom, no? Che, che, piazzano, la, che piazzano la guest star per fare, per fare sharing e poi diciamo tutto il resto viene un po' da sé. E ti dirò la verità, come ho detto anche prima, purtroppo questa grande sovrabbondanza di, di Star Egg... Cioè l'ho trovato un po' pesante, un po' tanto pesante, quindi ripeto per me il voto di questa stagione purtroppo è un 6, un 6 stiracchiato, non la voglio bocciare perché mi dispiace, cioè, ci sono stati dei momenti che mi sono piaciuti, però ecco mh, non la rivedrei nel breve periodo. Cioè, non è una di quelle stagioni che magari ho finito adesso di vedere e dico: oh, Cazzo, la, scusate, cavolo, la vo- per- scusate, la tara che me è sbucata, perdonate, la, la voglio rivedere la prossima settimana tutta quanta, che gli episodi durano 20 minuti, quindi si potrebbe anche fare. No, non, non ho voglia, cioè, non. L'idea di, di ritrovarmi, va- cioè di rivedermi tutti questi episodi non, non mi fa impazzire, quindi purtroppo, ripeto, non mi sento di bocciarla, ma non mi ha neanche convinto troppo, cioè non, non posso salvarla per un paio di episodi venuti bene,
2: <ride> purtroppo, poveretta. Peccato, ma mi appesantisce l'idea se dovessi riguardarla.
3: Esatto. Eh, eh, è quello. proprio quello è il problema. È quello perché, cioè, alla fine, ripetiamo, cioè, ci sono stati, e io questo continuerò a dirlo, dei momenti, cioè comunque degli episodi con una trama anche interessante che sì, riescono a sì, fare sì, anche sì. oltre gli steleg, ma il problema è che di 10 episodi non mi ricordo quanti erano, tre, quindi capisci bene che la media non è che sia troppo ponderata, cioè, nel conto se mi dici cinque episodi sono belli, hanno una buona trama, vanno avanti anche senza gli steleg preponderanti, altri cinque vanno avanti solo grazie agli steleg, allora a quel punto vabbè Diciamo che no, fa un po', faccio un po' come si suol dire qui in Toscana, poggio buca, vado avanti, la, la guardo lo stesso e arriviamo, ma così no, cioè io di, di tutto questo vedrei solamente gli ultimi tre episodi e poi buonanotte al secchio, finita la seconda stagione di, 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 di Lower Dex.
2: No, ah, ma poi secondo me, cioè io non capisco neanche troppo il senso di questa serie, perché comunque... Questa serie l'avevano indirizzata su un pubblico adulto, ma comunque l'idea iniziale era ad avvicinare un pubblico un giovane, adulto, ehm, avvicinare alla serie, il classico pubblico che si segue le serie di Mike McCann, ad esempio ricchi e Morti, Salar, su tutte quelle serie lì. no? Mm. Eh, poi però a un certo punto questa serie ha sempre virato di più su Estregg massicci anche mm. fondamentali per seguire la trama esatto. non soltanto da sfondo ma e per me obiettivamente è più facile seguire Star Trek Picard da novellino che, che lo Tex. perché se mm. tu, ora non, non, non è il nostro caso ci mancherebbe ma un nuovo fan secondo me a vedere tutta questa massa di Estregg dice ok ma non mi danno nulla okay. cioè, quindi secondo me questa serie è proprio diretta ai vecchi fan e non solo per me è diretta al fan nostalgico che magari non riesce a rispecchiarsi troppo in discovery o in picard che mm. io la vedo personalmente un po' questo tentativo qua ma paradossalmente per me funziona molto molto meno del, di quelle due mm. ecco secondo cioè, me cioè allora vedi P- P- picard è una serie che come abbiamo detto più volte gioca molto sul momento nostalgia, è una grande operazione nostalgia, gioca molto su momenti sentimentali, però non lo fa in tutti gli episodi.
1: Mm.
2: Cioè, ci sono magari <ride> un episodio su ogni tre, eh, magari c'è quel momento che so, ti rivedi con Riker e Diana, la rivedi sette di nove, vabbè, ci sono un sacco di momenti molto molto intensi, ma comunque lo, lo fa anche abbastanza bene. Poi Picard secondo me si è un po' rovinata man mano che continuasse ad andare più che altro sul finale perché a me personalmente di Picard un pilota l'ho adorato poi andando avanti secondo me ha avuto alti e bassi e il finale non mi convince proprio per niente però opinione mia personale, libero di non condividerla però secondo me qui service troppo 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 esagerato secondo me ma... In, uh, in Star Trek Lower X mentre poi ti lascio la parola Sofia. Sì. mentre secondo me Discovery secondo me, è l'equilibrio perfetto perché butta dentro un sacco di cose nuove ma veramente un sacco di cose nuove anche che magari destabilizzano magari lo spettatore più abituato a un certo Star Trek O comunque prova a inserire cose nuove anche prendendosi tanta merda perché si prende anche un sacco di insulti quella serie però ci prova e poi ovviamente fa anche delle citazioni dei rimandi allo Star Trek che abbiamo sempre amato e secondo me è veramente l'equilibrio perfetto poi ci sono stagioni di Discovery che convincono stagioni di Discovery che non convincono ha una struttura tutta sua come quella del Capitano che cambiava ogni stagione ora sembrerebbe che con Burnham ci siamo però io personalmente di, di queste tre di questo nuovo ciclo che abbiamo visto io metto al primo posto Discovery al secondo Uh, Picard e al
3: terzo World mm. no no ma guarda sono, sono, cioè, sono, sono abbastanza d'accordo su tutto quello che hai detto e tra l'altro ecco purtroppo visto che stiamo un attimino cercando di sottolineare anche le cose che purtroppo non hanno funzionato in World X, ci stiamo dimenticando del problema principale ovvero non solo del fanservice ma anche ragazzi dell'enorme marchettata che purtroppo è diventata in questa seconda stagione, perché, cioè, ragazzi, io sono una fan del merchandise, cioè per me basta che, che ci sia scritto Star Trek e, e lo comprerei, però questa, purtroppo questa, questa seconda stagione, non so, l'ho vista veramente infarcita di, di pubblicità e questa cosa non mi è piaciuta. Basti pensare anche semplicemente al modellino della, della cosa, della... Della serritos che ci poteva stare la maglietta che ho scritto ritos ci può stare però cioè e dai una e dai due e dai tre e dai quattro volte alla fine su dieci episodi la maggior parte hanno avuto il loro piccolo momento pubblicitario e io non l'ho apprezzato particolarmente ma non perdiamo tempo e io direi caro giard se tu sei d'accordo di cominciare a leggere un po di voti da parte del nostro pubblico
2: assolutamente sì e torniamo un po su con se i commenti Ah, vai vai tu col primo.
3: Allora, cominciamo subito con Daniele Amore che parte subito e ci dice: La stagione nel suo complesso vale 5, nemmeno i due finali la salvano. E continuiamo poi anche con Assunta Viviani. Il mio voto per questa seconda stagione è 7, quindi evidentemente Assunta ha apprezzato questa, questa stagione. Così come anche Ivan Salvaggio che ci scrive il mio voto per la stagione 7, beh degli ultimi due episodi, un po' meno i primi, anzi gli ultimi episodi, perdono, un po' meno i primi, eh, son, sono d'accordo con te. E Continuiamo anche con Francesco Spadaro che ci dice la prima stagione, detesto dirlo, mi era piaciuta di più in effetti, aveva proprio mordente, la sua prima stagione purtroppo, aveva più, cioè purtroppo, fortunatamente aveva un po' più di mordente. Leggo anche Nadia Cappi che ci scrive il mio voto per la seconda stagione è 7 e continuiamo con un altro 7 da parte di Daria Quercia che ci dice il voto complessivo alla stagione è 7 meno meno, ho apprezzato più la prima effettivamente, però con aspettative migliori per la terza, ti capisco Daria, ti capisco benissimo, leggo altri due voti e poi posso, ti passo la parola a Jared, va bene? e continuo con Luca Sgambato se la prima stagione meritava 8 la seconda è da 6 e mezzo ho bisogno della terza, anch'io e leggo anche Riccardo Trascanti ci dice in effetti questa stagione ho visto qualche caduta preferi- ha preferito far ridere come al cabaret che fare trame sempre migliori e mi rendo conto che avrebbe potuto fare di meglio voto 7 in toto <ride> devo dire che Riccardo in questa, nel voto di questa seconda stagione è stato preciso con... <ride> Con il voto, pensavo già a un 7.80, un 6.30, <ride> invece è stato... è stato puntuale. Prego Jared, continua pure.
2: Dora Gervino, seconda stagione 7, fatica a trovare la sua identità, ma l'apprezzo per la profonda conoscenza dell'universo tracker. e poi tutti amano il fanservice. Poi Antonio e Stefano, un 6 rosicato, eppure... Eppure il mio voto eh, risicato non è mai decollata come stagione, pur avendo delle puntate anche da 8, almeno per me, sono rimasto alquanto deluso in generale. Eh, Antonio, mi trovi d'accordo, cioè io la penso esattamente come te. Poi Flavio Calzegnato, l'Overdex, l'ho presa per quella che è, una serie leggera che, che non va presa sul serio. I personaggi sono abbastanza azzeccati ma difficili da evolvere. È normale che gli episodi abbiano trame semplici vanno più pesati per le scenette di streg eh, per quanto sappiamo divertire al momento io do 7 eh, poi qua ci dice, questa è una serie per i fan di lungo corso è indubbia oramai la serie su cui punteranno per fare nuovi eh, nuovi Prozelity. Prozelity. sarà prodigi vedrai beh prodigi comunque anche lì in realtà cioè allora Prodigy partiamo dal presupposto che comunque Dare ha detto una cosa giustissima però anche Chiacote e Genuine, cioè quindi partiamo comunque da una base ben assestata ovviamente almeno l'hanno sempre detto poi salvo smentite anche Prodigy sul discorso merchandising così andrà di sicuro perché hanno detto che sarà la serie per rilanciare il franchise di Star Trek sui giocattoli esatto. che non ha mai avuto molta fortuna, cioè, <ride> però, diciamo servirà anche per quel motivo, e lì punteranno molto ad un pubblico molto piccolo. Ma secondo me non è piccolo come volevano far credere all'inizio, almeno, secondo me, almeno di 10 anni sì, ma, ma non di 6 secondo me, secondo me 10-15 andiamo un po', oscilliamo un po' di lì ma secondo me appassionerà anche le famiglie, perché ci butti dentro Genova, ci butti dentro Ciacotei secondo me potrebbe, potrebbe essere veramente interessante però spero di rimanere un minimo più soddisfatto eh, questa serie è chiaramente per i fan di lunga data è quello che chiedono i fan e che non possono dare con le serie mainstream è un po' il commento che ho detto io prima Dario sostanzialmente quello che hai scritto è giusto eh, Vincenzo Lamia confermi e appoggio entrambe le vostre considerazioni ma alzo il voto a 7 eh, Antonio De Stefano su Prodigy lo penso anch'io, anche l'animazione è molto più ricercata, credo che lavoreranno bene pure sulla trama. Beh, diciamo che Prodigy ha quell'animazione più in CGI, più tipo Troll Hunters, quelle serie un po' così, e quindi è uno stile totalmente diverso che è difficile anche paragonarle, ma inevitabilmente lo faremo. Cioè, sono sicuro che quando parleremo di prodigi faremo confronti con l'overdex, ma io sono anche sicuro che l'overdex sotto alcuni punti di vista sarà migliore sotto alcuni altri punti di vista sarà peggiore. Eh, Già chissà eh, quanto ritardo la vedremo in Italia, eh, senti Daria, hanno detto 2022, se vogliono fare come l'overdex che la incastrano dopo Picard, secondo me, sempre ipotizzando, Dopo Picard secondo mm. me Dopo Picard seconda stagione e secondo me Strange New World la vedremo secondo me in questo periodo del prossimo anno. Perché ehm, Anson Mount ha fatto un video in cui praticamente diceva che le riprese erano finite e che consegnava il timone al team di produzione, e diceva che la serie la vedremo tra un anno forse, mm. quindi, secondo me però peccato perché si è già finita per quanto la post produzione possa essere lunga però evidentemente come sappiamo al di là del nostro amore per Star Trek la Paramount ci deve guadagnare qualcosa e e lanciarle tutte nello stesso periodo non è ottimale e quindi le devono dosare con il contagocce eh, nei mesi che vogliono loro Santino Romano 6,5 per questa seconda serie di set, tra Clowardex e Enrico M, il mio voto stagione 7. Comunque possiamo dire, leggendo la vostra media, che la media è 7. Mm-hmm. E, e visto che generalmente ci arrivano molti voti più gonfiati, è un 7 un po' che diciamo qualcuno sperava molto di più.
3: Mm. Sì, anche io in realtà speravo che che fosse meglio, sinceramente, questa questa seconda stagione.
2: Ma poi poi la la cosa particolare è che, per esempio, in America è molto più apprezzata che da Mm. noi in Italia. Per esempio, in America, quando c'è un easter egg, leggo molti, molti, molti più commenti entusiasti. Io dico la verità, i primi easter egg, che bello, il 138esimo easter egg, ok... Eh, cioè, poi, poi, poi dipende sempre, come dici tu, un conto se mi metti Tom Peris, un conto se mi metti eh, la specie aliena visto nel ventitresimo episodio della serie animata Cioè capito? Ma ah, ecco, no, invece guarda <ride> invece. Questa, che... Io dal mio punto di vista mh, mi interessa fino a un certo punto, cioè se la sfrutti bene, ok però se lo sfrutti tanto per metterlo sullo sfondo l'oggetto che vediamo il, per dire, il cadavere dello Spock gigante che vediamo nella serie animata lì sinceramente ne hai fatta anche a meno. poi se mi dici quell'alieno verde allora lì già cambia qualcosa perché sì. quello è funzionale la trama capito? Sì, sì sì ma sono d'accordo sono d'accordo volevi dire qualcosa? no no no
3: mi hai, mi hai tolto le parole di bocca quindi no <ride> non, non ho nient'altro da aggiungere
2: e dalla quercia beh eh, sulla vendita dei gadget giocattoli ci punteranno tantissimo qualcuno dovrà pure guadagnarci no? ma si sono sicuro che io, se viene compriamo tantissimi <ride> quindi
3: <ride> <ride> devo capire con quali soldini ma comunque si sì, dai
2: <ride> ragazzi la prossima live per il torno di Discovery. speriamo bene guarda io Dario io su so Discovery in realtà non sono mai rimasto troppo deluso. Cioè, la terza stagione secondo me è inferiore rispetto alle prime due, però secondo me è una serie che comunque si guarda bene. Mm-hmm. An- anche negli episodi peggiori, quelli che ti fanno arrabbiare, però c'è il mordente, cioè comunque la commenti, comunque c'è entusiasmo anche nell'arrabbiarsi. Mm-hmm. Cioè, invece a volte questi episodi... Decenti ma che non sono né eccezionali né brutti, brutti mm. non ti lasciano proprio niente. Non so, mm. non so se arriva il messaggio. Sì, sì. Poi, sono... poi, su poi vi ripeto: poi su Discovery, io adesso sono sicuro che con Burnham faranno un lavoro che magari accontenterà un po' tutti. Prima veniva sempre un po' diciamo additrata per quello che la persona insubordinata che scavalcava il suo capitano e a volte concordava quello che quando c'era stato capitano lei quante volte <ride> <ride> nella terza stagione soprattutto adesso essendo capitano magari avendo anche quel carattere la si può più perdonare facilmente perché effettivamente mm. lei è il capitano secondo me sarà un capitano molto Kirk style molto su quella via ecco, mettiamola così eh, Riccardo Foscaccio, aspettiamo tutti di più, ma si sono seduti sul modello del pubblico USA. Flavio eh, Calziniato, però gli easter sono così, e il gioco riconosce, i personaggi invece sono cameo special guest. Sì Flavio, assolutamente, però se devo fare a gara degli easter egg, allora preferisco quelli di, di Picard. quando mi fa una citazione agli Xinti, quando me la butti un po' così però quelle lì, cioè alcuni di, cioè, alcuni di lower decks a questa stagione come quelli in seguimento in auto, io le ho trovate pesanti. Poi opinione mia, queste libere insomma. È lo stesso errore che fecero con la seconda serie di Spazio 1999. Eh, pensano e suppongono invece di sondare anche presso altri pubblici. Eh, tipo quello il grande fuoco causato da un alieno triste solo non ho ancora digerito ecco que- quella parte lì <ride> pur non chiamando gli scopri non l'ho assolutamente apprezzata no, comunque Sofia sì. siamo a un'ora e 46 di diretta possiamo dire di aver tirato le somme su questa seconda stagione e speriamo insomma che questa terza stagione sarà migliore eh, sì. io personalmente non ho tutto questo hype tu però sì, e anche molti nostri spettatori, però anche questo è il bello delle dirette. Quando siamo troppo d'accordo, non c'è un po' quella quella chimica, insomma, del non so come spiegarlo. Lo insomma, non, c'è quel, Lo non, c'è sca- non c'è quello scambio di opinioni. Quindi, bene, comunque io ad ogni modo, ragazzi, noi abbiamo sempre, siamo sempre stati distanti come quelli che ne parlano troppo bene, no? E per una volta, concedetemi di, di dirvelo, io di, di questa Lower Decks, per il momento la prima stagione l'ho trovata buona, la seconda l'ho trovata sufficiente. Vediamo un po' come sarà questa terza stagione per quanto riguarda Picard eh, della prima stagione più che altro sono rimasto deluso da tutta la parte finale però sono molto molto ottimista per la seconda stagione anche lì sembra che ci sarà molta molta carne al fuoco speriamo che però non si scottano perché sto iniziando a vedere troppi 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 intrecci di trama e rischio di fare un gran minestrone però ho entusiasmo ho sicuramente molto molto entusiasmo poi su Discovery, secondo me, l'ultimo è molto molto bello. Non so tu, Sofia, ma io sono rimasto molto molto entusiasta. Anch'io, anch'io. Eh, Antonio De Stefano su Discovery ci dice Restando su Discovery, però non mi piacciono gli uniformi della seconda stagione di uscita. Trovo un gran passo indietro come design. Ma come design in sé in parte concordo, Antonio. Però diciamo hanno voluto restituire più colore. Su, sull'uniforme perché quella, quelle uniformi grigie con quella strescetta colorata mm. era, era, era più triste secondo me secondo me è un pelino meglio di quelle, di quelle lì grigie quelle grigie a topo ecco. aspettiamo Q, Q che apparirà nella seconda stagione di Star Trek Picard ragazzi posso dire che al momento la vera hype che ce l'ho che ho è per le convention in presenza Ecco, infatti finalmente suoneranno anche eh, le convention in presenza, tra l'altro a breve dovrebbe esserci anche la reunion in cui verrà trasmessa la versione integrale di Fred Kit, cioè quella proprio totale, quella, quella estesa, non quella che abbiamo visto esatto. in televisione, e poi dopo dovrebbe essere poi eh, messa in vendita o caricata su qualche piattaforma, almeno così eravamo rimasti con, uh, con Marcello Rossi leggiamo poi l'ultimo commento da Video Piscino, io voglio vedere Spock e Pike ovviamente Stranging World ecco anche su Stranging World io ho tantissime aspettative mm. probabilmente la serie che attendo di più e... lì comunque spero faranno veramente un buon lavoro cioè ok gli, ep- gli episodi a sé stanti ma una bella trama di fondo comunque ci deve essere vabbè sì e lì tante 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 aspettative sicuramente le più alte in assoluto poi se consideriamo che quella serie è stata, eh, alla, è stata realizzata proprio grazie alle firme di tantissimi fan che, mm. che l'hanno voluta a gran voce poi avevano fatto un paio di short tracks che in Italia non sono ancora arrivati e dopodiché visto che l'hype aumentava il bisogno di fare questa serie c'era assolutamente poi mi piacciono anche l'ingresso di tanti personaggi come Cepel, come Ura, sono molto molto curioso di vedere come intrecceranno tutte queste storie sperando di non incasinarsi troppo con il canon che conosciamo un po' a memoria Qualcuno di voi ci sarà alla riunione? Andare a Quercia? Ci avevo pensato tantissimo, ci speravo tantissimo, ma al lavoro non mi danno i giorni liberi e quindi probabilmente no. Dico probabilmente perché non si sa mai, ma per il momento lo escludo. Non so, tu Sofia.
3: Ma guarda, io penso per la stessa motivazione, Anch'io purtroppo, cioè purtroppo per fortuna ultimamente ho cominciato a lavorare in modo un po' più attivo su, sui set, diciamo, pubblicitari, non tanto cinematografici, ma quindi la vedo un po' difficile, ma non si sa mai, non si sa mai, come hai detto anche tu, <ride> bene, io direi che sono... Siamo a un'ora e 51 di diretta, direi... Sì, che... sì, leggiamo
2: gli ultimi commenti e poi andiamo po con, vi la, vi con vi la chiusura.
3: Cina busserà alla porta, io vi avviso che <ride> vi, vedete <ride> la che verrà trascinata via dalla polizia per mul- rumori molesti.
2: <ride> ultimi commenti, dai, e poi lasciate la parola dopo questo di Antonio De Stefano. Eh sì, sarà un'emozione rivedere l'Enterprise classica in azione e con quell'equipaggio poi. Assolutamente d'accordo.
3: Continuiamo con Ivan Salvaggio che ci dice io voglio la serie con Filippa Giorgio anch'io, 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 ma quella lì chi sa che sarà un miraggio che dobbiamo aspettare ancora per un po' di anni perché stando agli ultimi aggiornamenti Kurtzman disse che ci stavano lavorando ma era ancora diciamo tutto nell'etere, forse avevano scritto qualcosa ma non, non erano ancora pronti.
2: E sì anche... più che altro sicuramente non prossimo anno. Il prossimo no. anno sicuramente lo escludiamo, 2023 dipende che cosa faranno. Si è parlato anche di una serie sull'Accademia che sembra mm. che quella è in una fase di pre-produzione ma è tutto molto in stallo, dato che quella sull'Accademia non sappiamo se sarà live action o animata o che sia. Comunque Picardo con la terza stagione in teoria dovrebbe finire. Mm. Quindi uno slot si libera. esatto
3: Continuiamo con l'assunta, Viviani. Sì, anch'io ripongo molte speranze su Standing New World. Poi Dario Gerbino. dai, chi, non vuole, chi è che non vuole vedere Spock e Pike, forse solo Shatner. E... In effetti, la più attesa per da me è Standing New World. E... e poi abbiamo anche Flavio Galzignato l'Accademia anche no? Quindi, non tutti sono, di, sono entusiasti di, di avere la serie sull'Accademia. Tra l'altro, abbiamo ancora. Dario sirbino <ride> io lo devo dire ai datemi l'orca quindi <ride> ok non so mi sono rifasciati i commenti mi dai un attimo una mano già per favore francesco
2: spararo ci dice io andrò alla reunion convention non vedo l'ora e poi abbiamo anche tre cioè, ci dice mi spiace perché probabilmente anche lei andrà alla reunion guarda ci avevamo veramente puntato di andarci però purtroppo nel lavoro è un, po'... è un po' un casino il discorso del, del mese, delle tempistiche. dove, dove esatto. Magari con la classica Star, con lì forse ci piazziamo meglio. Esatto. Comunque sono sicuro che non uscirà fuori una gran convention, perché comunque sono oramai quasi due anni che per colpa di questa pandemia, e eh, vediamo insomma di ripartire anche lì con, uh, con le convention perché sono sicuramente un elemento uh, assolutamente importante come quella della StarCon uh, per il fandom uh, italiano. E anche la reunion oltre la Starcon bene Sofia direi che siamo a 1.54 quindi oggi stiamo facendo i record con Lower Decks, e quindi direi che siamo in fase di chiusura per chi non l'avesse ancora fatto sul nostro canale YouTube è in corso il sondaggio e fra pochi minuti leggeremo il vincitore il miglior Lowerdex di questa seconda stagione prego Sofia con gli appunti
4: social
3: Ok ragazzi, io vi ricordo che i nostri maggiori canali social sono la pagina Facebook e il canale di YouTube. Il canale di YouTube su cui appunto, come ha detto Jared, abbiamo attivo il nostro sondaggio, quindi mi raccomando non fuggite, se no non saprete mai chi è stato il lower Dex vincitore. Dunque, per quanto riguarda Facebook, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, continuate a commentare e a condividere i nostri contenuti. Per quanto riguarda YouTube, anche lì, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando, anche lì, aspettate ad andare via perché appunto abbiamo sempre il sondaggio in attivo, quindi tra poco svederemo i risultati. Se non l'avete ancora fatto, continuate a partecipare al sondaggio che Jared non ha ancora chiuso e... Anche lì un bel commento e tante belle condivisioni. Io vi ricordo che poi abbiamo anche altri canali social come per esempio la pagina Facebook, il canale Telegram e soprattutto il sito internet che è perennemente aggiornato con tutte le ultime notizie e curiosità anche in ambito di Star Trek. Poi vabbè, abbiamo diciamo, un po la nostra piattaforma un po' più fresca ma che comunque ci accompagna ormai da diverso tempo infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete abbonare anche sul nostro Patreon sono disponibili due tipi di abbonamento c'è l'abbonamento primo ufficiale a 2 ore al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email altrimenti abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 ore al mese che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Tolkien Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette Um, io vi ricordo, come al solito, che sia le donazioni tramite Patreon, sia le donazioni tramite Super Chat, via YouTube, quindi, non sono assolutamente, e non vogliono essere certo una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo, una piccola forma di supporto verso Talking Track e quello che facciamo. Noi ovviamente vi ringraziamo sempre tanto perché, come sapete, voi siete la nostra sala macchina, il nostro cuore pulsante, i nostri power decks, quindi... Senza di voi non andremo letteralmente da nessuna parte, quindi ragazzi, che dire, grazie mille per tutto.
2: Grazie Sofia, e quindi adesso andiamo a vedere chi, è effettiva- chi ha vinto effettivamente il nostro sondaggio, andiamo a leggerlo, e grazie alla pubblicità di streamer che mi compare ogni volta, eccoci qua, vota il tuo Alloverdex preferito dalla seconda stagione, e... Adesso che termino il sondaggio partiamo dall'ultimo posto, Rutherford all'ultimo posto con il 9% dei voti, effettivamente Rutherford in questa seconda stagione secondo me non ha particolarmente brillato, Mm. terz'ultima tendi al 17 posto con il 17% dei voti, poi abbiamo al secondo posto Mariner con il 26 e Boimer con il 48%. Quindi possiamo dire che Boimer ha vinto le elezioni. Perché vincere con quasi il 50% dei voti sembra un plebiscito, Beh, cioè. non è playlist. <ride> Assolutamente. Infatti, personalmente anche secondo me Boimer è stato il miglior personaggio di questa seconda stagione. Non so okay. tu, Sofia. Non so voi fra commenti. Sì, no, sono, sono d'accordissimo. Beh, penso tra i commenti buoni, altrimenti non l'avrebbero votato. Esatto. Vi ricordiamo anche che questa diretta andrà a partire da mercoledì anche sui canali di Fantascientificast. Non possiamo darvi l'appuntamento, almeno non nel breve termine, alla prossima puntata. però effettivamente ve la diamo già. Il 19 novembre torneremo con il primo episodio, del, con l'episodio premiere della quarta stagione di Star Trek Discovery magari nel mezzo ci saranno dei video ci sarà qualcosina, magari sì magari no, ma sicuramente con le live ci prendiamo questo mesetto di pausa e poi torniamo più carichi di prima anche perché purtroppo se non ce lo prendiamo adesso il mese di pausa, dopo abbiamo Discovery Picard, magari ci mettono Prodice poi Strange New World, poi magari la prossima stagione di World X e non finiamo mai sì, sì. <ride> quindi sì, sì. vediamoci questa seconda estate che peraltro non è più un'estate ma <ride> molto macchiata così direi comunque di fare un super applauso ai nostri spettatori per averci accompagnato fino all'una e mezza e quindi grazie veramente a tutti voi ebbene adesso che dire Sofia siamo arrivati alla fine si va si va a dormire esatto, <ride> esatto. i si... vicini, veramente mi vengono a prelevare. <ride> quindi, <ride> che sono facle di vicini, capito? Eh, eh, buonanotte a tutti, e al prossimo appuntamento al 19 novembre, sempre sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Buonanotte a tutti, buonanotte.